0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linden en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Goed dat je weer luistert, tof dat je uit al die duizenden podcasts nou juist Smaakmakers hebt uitgekozen vandaag. En zeg eens even eerlijk, als jij aan de Nederlandse keuken denkt, waar denk je dan aan? Stampot wellicht? Stroopwafels, oliebollen, snap. Klassieke AGV'tje? Dat is allemaal natuurlijk oer-Hollands, maar daarmee doe je ons land ook wel een beetje tekort. Dat ontdekte culinairjournalist Laura de Grave tijdens het schrijven van het Nederland kookboek. Ze je zelf even uit wat de insteek van het boek
1: is. Ik heb dus een Nederlands kookboek gemaakt waarvoor ik op een elektrische motor door die twaalf provincies ben gegaan.
0: Op die reis door onze twaalf provincies ontdekten ze tientallen mooie streekproducten en bijzondere gerechten. Maar het grappige is, de wortels van haar liefde voor regionale producten, die liggen eigenlijk al in haar jeugdjaren... In Limburg.
1: Een van mijn food herinneringen is toch wel echt de Limburgse vlaai. We haalden eigenlijk van jongs af aan al uh, de vlaai bij de Bisschopsmolen En dat is een hele mooie locatie in Maastricht. En... Um, zij gebruiken speldbloem en um, Limburgse kersen. Dus alles komt eigenlijk lokaal. En ja, wij aten die taart vroeger al uh, als er visite was. En uh, ja, dat, dat is wel een van mijn voeten herinneringen... Waar ik, uh, waar ik echt met warmte in mijn hart naar terugkijk. Ja,
0: die hoort er echt bij.
1: Ja, ja. Maar ik heb ook nog een andere en dat is ook wel leuk. Want ik heb echt, als ik oesters aan het eten ben... dat klinkt heel gek, maar dan voelt het voor mij... alsof ik aan het surfen ben op... Op de Atlantische Oceaan. Uh, okay. <laughs> en daar gingen wij vroeger altijd op vakantie. Ja, en ja dus het is. Dus... Maar
0: ging jij dan als kind oesters eten? Want dat is ja. niet heel veel kinderen doen dat.
1: Nee, nee. Maar nee, ja, ik eet al wel van, van vrij jong salvaan oesters. Um, maar ja, nee, ja, zeker. Grappig. Wat, grappige, wat een ja. grappige
0: herinnering. En, en dan denk ik Limburg. Dan denk ik ook al snel een beetje een Bourgondisch leven en zo.
1: Ja, nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want mijn ouders komen eigenlijk helemaal niet uit Limburg. Oh, mijn, okay. nee. <laughs> mijn vader komt uit Friesland en mijn moeder uit Drenthe. En um, uh, dus ja, ik ben eigenlijk helemaal... Ja, ik ben wel in Maastricht opgegroeid zelf. Maar ik heb dus eigenlijk ook naast die Limburgse vlaai en naast dat Maastrichtse zorgvleis en die asperges met Limburgs kloostervarken, ham. Ik hoor <laughs> al ik wat ook... onderwerpen langskomen. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> Heb ik ook um, echt wel heel erg herinneringen aan het eten in Friesland bijvoorbeeld. Dus het Friese roggebrood dat had mijn oma altijd. En als we op bezoek gingen, dan hadden we altijd um, oranje koek met, uh, uh, met, met slagroom. En we kregen ook altijd, dat was heel grappig, we kregen altijd van mijn oma, kregen we Fries suikerbrood mee op de terugweg. En dan waren we altijd echt kotsmisselig. <laughs> dat,
0: dat moest op. Ja, je had een best wel een lange terugweg, dus ik kon wel op in, helemaal, in die reis. Ja, dat ging helemaal op
1: en dat kwam er soms ook wel weer uit. Maar, <laughs> maar ja, nee, dat was wel echt heel erg, heel erg lekker en heel erg leuk. En het is wel grappig, want um, tijdens mijn reis realiseerde ik me dat er, dat er echt heel veel... Um, uh, of eigenlijk dat iedere provincie zo zijn eigen gerechten heeft. En, uh, en dat is ook, ja, vind, vind ik, vond ik heel erg interessant om te zien en ook om te zien zien dat die Nederlandse eetcultuur eigenlijk veel meer zich afspeelt op dat regionale gebied. In plaats van dat je heel vaak denken mensen over Nederlands eten van het is uh, uh, standpot, kroketten uh, dat soort dingen. Inderdaad, ja, en, en stoofvlees en, en dat is het. Maar het zit naar mijn idee ook veel meer op dat regionale niveau.
0: En dus ging Laura op reis door Nederland en die reis die leverde prachtige verhalen op. Ze zal er in de komende twintig minuten een paar van vertellen.
1: Die beelden die me echt, echt, echt bij is gebleven. Dat is um, dat ik was aan het varen op de Waddenzee. En uh, ik zat echt na. Nou, je moet je voorstellen, echt op de meest vieze boot ooit. Echt overal, maar ook echt overal waar je keek was modder. En midden op die boot was een soort van hijskraan. En ja, ik, nou, ik, ik stapte op die boot en we varen over die Waddenzee. En op een gegeven moment zegt de visser tegen mij, Jan, die zegt... Ze, zie je die zwarte streep daar in de verte? Dus ik zat zo te kijken. Ik zei, ja ik, ja, ik zie die zwarte streep. En hij zat zo van, uh, dat is een oesterbank. En ik zat echt zo, oké. Okay, nou goed, echt na nou, tien minuten later botsen we met die boot tegen die bank aan. Hij gooit een, een kratje, gooit die ondersteboven op die oesterbank. gaat uh, uh, gooit een kratje, uh, zeg maar, hè, uh, zodat hij er dingen in kan doen, gooit hij ernaast. Gaat op dat ondersteboven kratje zitten. En hij gaat als een soort van, ja, ben een danser, zeg maar, plukt die, die oesters... Zo rechtstreeks uit het wat, zeg maar, uit het slik. En ja, dat, ik, ik zat daar echt met ogen, met ogen... Ik was echt aan het glinsteren gewoon. Ik zei ook echt tegen Barbara, zijn vrouw, van... Ik zou wat een rijkdom, hè? Het is echt net alsof... Uh, ik, ik, nou ja, ik zei tegen haar... Ik voel me net Dagobert Duk die... Uh, <laughs> ik snap hoe Dagobert ja, Duk ja, zo ja, voelt... Ja, 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 als je ja, ja, in zijn de je berg Oester, met Oester, Maar zo'n rijkdom van, van producten... Die we, die, wat eigenlijk een plaag is in onze Waddenzee... waarvan wij dus helemaal niet weten dat dat er is. En uh, ja, dat beeld... dat je daar dan de hele dag aan het, aan het oesters rapen bent... en uh, dat is gewoon geweldig. Ja, ja. Het, uh, een van de mooiste dagen van mijn leven... <laughs>
0: In het Nederland kookboek verzamelt Laura dus de streekgerechten... van alle Nederlandse provincies. Heel lokaal, maar haar vorige boek speelde zich nog lokaler af. Dat was namelijk het Amsterdam kookboek... waarvoor Laura op de fiets door onze hoofdstad trok... om Amsterdamse specialiteiten te koken. En tijdens een fotoshoot voor dat boek ontstond het idee voor het Nederland kookboek.
1: Toen ik het Amsterdam kookboek aan het maken was twee jaar geleden... toen, um, toen was ik een beetje aan het grappen met de fotograaf van... joh, wat zou dan het, het volgende boek kunnen zijn? En ik was toen mijn motorrijbewijs aan het halen. En die fotograaf zei toen van... waarom ga ik dan niet op de motor door Nederland... Maar pas toen ik inderdaad met die motor door Nederland aan het reizen was... kwam ik zo'n bijzondere verhalen tegen. En zo'n bijzondere um, recepten en mensen en, en ambachten... dat ik echt zoiets had van, wow, weet je, is dit Nederland? Ik bedoel, ik ben culinationalist, ik schrijf over eten... maar ik wist gewoon niet dat het eten in Nederland eigenlijk zo bijzonder was. Is,
0: is dat dan ook... Uh, we zitten in Amsterdam, hè, dat mogen we gewoon wel zeggen. In jouw woonkamer hebben we wat opgebouwd. Um, maar, maar is dat dan ook dat... dat, dat we in Nederland, als we het hebben over eten, drinken, culinaire dingen. Ik heb vaak het gevoel. Ik kom met de podcast, als ik de interviews opneem, ook vaak in Amsterdam uit. Ja. Want daar wonen gewoon heel veel mensen die bezig zijn met eten. Terwijl, ik zat toevallig net in de auto hier naartoe te denken... Ik, ik mag gewoon eens een keer een serie maken met alleen maar gesprekken buiten Amsterdam. Want ik denk dat de helft van mijn gesprekken doe ik in Amsterdam of zo.
1: Ja, ja. ja, ja maar eigenlijk... Ja, heel gek. Ja, maar het is wel grappig wat je, wat je nu aanstipt. Maar, want er gebeurt inderdaad veel op het gebied van eten in Amsterdam. Maar het grappige is dat de mensen in Amsterdam... eigenlijk niet zo heel erg goed weten wat er zich nou buiten Amsterdam afspeelt. En op het moment dat je dus inderdaad echt die provincies ingaat... en dus Um, uh, ziet hoe het eten gemaakt wordt... dus ook echt weer naar die boer gaat... met die visser gaan vissen... dan, um, dan, dan krijg je weer een verbinding met je eten. Want... Ja, tegenwoordig zijn we zo ver verwijderd geraakt van ons eten. En zeker, denk ik, in de stad... Um, weten we gewoon niet meer waar ons eten vandaan komt. En het is echt wel, um, denk ik, heel erg belangrijk juist... om wel te weten waar je eten vandaan komt. Omdat je dan dus ook voor duurzamere... Um, meer, vaak meer hè, biologische seizoensproducten kiest... Omdat je, er weer een, een, uh, omdat je weer weet waar het vandaan komt... en ook hoe het geproduceerd wordt. Is
0: dat iets wat je mensen mee wil geven met het
1: boek? Absoluut, ja, absoluut. Ja, dat is wel... Ik, ik ben echt tijdens mijn reis achtergekomen hoe uh, veel producten in Nederland eigenlijk geëxporteerd worden. En echt vaak onze mooiste producten. Ik was op een gegeven moment bij, bij een boerin uh, in de flevopolder Die dan vertelde van, Hè, nou, meer dan 80% van de knoflook die wij verbouwen in de flevopolder, die wordt geëxporteerd. En tegelijkertijd eten wij hier in Nederland, eten wij uh, knoflook uit China. Uh, gedroogde knoflook die echt vier weken oud is. Dus ja, ik, ik ben heel veel van dat soort verhalen tegengekomen. Um, waar, waarvan ik zoiets had van, oh, wow, weet je. Mensen zijn zich daar niet, niet van bewust. En ik denk dat het wel goed is om je daarvan bewust te zijn.
0: Is je beeld van die industrie dan ook heel erg veranderd? Afgelopen twee absoluut. jaar?
1: ja, absoluut. Ik heb zoveel respect gekregen voor boeren, voor vissers. Um, uh, echt de, 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 het gezien hoe hard werken het is. En ook hoe zeer wij, of eigenlijk hè, mensen in de steden... vaak een oordeel hebben over um, boeren of over vissers. Of, hè, de vissers die vissen de hele zee leeg... En de, de boeren die, die, die vernietigen het land. En, maar zo is het niet altijd. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... om, 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 ja, om dus die verbinding weer te zoeken. En, uh, en ook als stedeling juist echt te gaan kijken... van hè, um, meer, meer lokaal eigenlijk in te kopen. Ja,
0: je zegt... Niet altijd. Ben jij op zoek gegaan naar positieve
1: voorbeelden? Ik ben er absoluut op gegaan naar, naar, naar de positieve voorbeelden, omdat ik sowieso heel positief in het leven sta.
0: <laughs> dat is te horen, ja. En, um,
1: ja en, en ook de positieve verhalen wil vertellen. Ik wil ook niet met een vingertje gaan wijzen van: dit mag je niet meer, je mag geen ananas meer eten of wat dan ook, maar, eh, of geen mango. Maar ik denk wel dat het goed is om weer te beseffen, hè, ook wat die seizoenen zijn. Omdat, nou ja, ik was een tijd geleden was ik in de Albert Heijn en. Of nee, in de supermarkt. Maakt niet uit, je mag voor mij altijd Oké, oké. Okay, okay. um, was ik in de supermarkt en dan zie ik, terwijl het kerstenseizoen is... dat de mango's in de aanbieding zijn. En dat vind ik jammer. Dan denk ik, ja, weet je, als je er iets meer van bewust bent... wat we allemaal hier lokaal in Nederland verbouwen en hebben... dan is het ook logischer om daar voor, sneller voor te kiezen. Ja, ja.
0: ja laten we gewoon eens even naar je trip, de trip gaan. Uh, je reist door Nederland twee jaar lang op een, op een elektrische motor. Want hè, duurzaamheid was, was ook een thema in het boek. Of is ook een thema in het boek, moet ik ja, zeggen. Ja. Uh, is dat bewust trouwens? Dat, dat je daar echt op zo gericht hebt?
1: Um... Nou ja, ik wilde het verhaal van lokaal eten wel vertellen. En voor mij was het om dat op een, ja, een, een, een motor te doen die uh, veel benzine <laughs> slurft: ja, ja. was dat gewoon een beetje ongeloofwaardig. Dat ik zoiets had van: ja, ik vind dat gewoon. Uh, ik, ik wilde heel graag op een elektrische motor. En ik denk ook dat dat de toekomst is. En, um, uh, en het grappige is dat ik op een gegeven moment uh, op dat idee kwam: van nou, ik wil dat heel graag. En toen um, uh, kwam ik uh, Herman van Lekkere Trek. Die staat, heeft, een, heeft een elektrische voedtruk. Hij staat ook mm -hmm. in het boek met een uh, gerecht met Waldbeantje staart. Ja, ja, ja. <laughs> en hij reist met zijn elektrische voedtruk door heel Friesland en haalt. Maar ook producten op bij lokale producenten... en hij kookt er dan gerechten mee... die hij ook weer aan de stedelingen laat proeven. Ja. En, um, uh, en ik, toen ik tegen hem zei... van uh, ik, ik zou heel graag een keer uh, zo'n elektrische motor... willen gebruiken voor dit, voor dit project... toen is hij iemand tegengekomen... tijdens een soort klimaatmars... Met, met elektrische auto's in Friesland. En hij is toen iemand tegengekomen... van uh, een elektrisch motorbedrijf... Zero Motorcycles. En zij hebben mij toen uh, een motor ter beschikking besteld... om dit te doen, ja. Yeah.
0: Die motor heeft inmiddels heel wat kilometers gelopen. In alle provincies vond Laura producten en gerechten met een mooi verhaal. Hoewel, alle provincies? Ja, maar mijn eigen Utrecht komt er toch wel wat bekaaid van af.
1: Het was, de, het was de moeilijkste provincie, vond ik. Ja, ja. Um, maar ik heb echt een super mooi, echt onwijs, mooi verhaal gevonden. Ik weet niet of je het hebt gelezen, maar in de, de, over de Krommerijnstreek. Mm -hmm. Nou ja, daar heb je, heb je een weg en die gaat naar Utrecht toe. En dan zie je, zeg maar, op een gegeven moment zo'n hele grote gele M langs de kant van de weg. <laughs> en dat is geen McDrive, maar een, een Cherry Inn, zoals het heet. En als je daar dus langs rijdt in het seizoen, dan, ja, dan kan je daar kersen kopen. En echt, nou ja, ze hebben wel 50 verschillende soorten rassen. En je kan daar gewoon elke week weer nieuwe rassen halen. En ja, ik beschrijf dat ook in mijn boek van... ik zei, ja, dit is gewoon bizar veel lekkerder dan een happy meal, weet ja, je? Ja. <laughs> hey, even
0: een paar dingen, een paar... Uh, toen ik zo uh, in eerste instantie, dan ga ik kijk ik even door de inhoudsopgave... van wat, wat zit erin, een paar dingen die me toen op het al opvielen... dat ik dacht, um, hè, zeewier.
1: Uh, ja, zeewier. Typisch, typisch Hollands. Absoluut. Wist je dat niet?
0: Nou ja, ik denk eigenlijk vooral meer... Ja, ik, ik, weet, ik weet dat dat inmiddels gebeurt, hoor. Maar is dat echt iets wat nou ja, in onze cultuur zit?
1: Niet, nou niet zozeer nog in onze cultuur. Maar er zijn 153 verschillende soorten zeeweer in de Oosterschelde. En als je nadenkt... Um, de wereldbevolking stijgt. Het landoppervlak wat we hebben, is hetzelfde. Blijft hetzelfde. Dus, en wat hebben we wel in, in de wereld? Ontzettend veel zee. En de productie van ons voedsel... gaat in de toekomst veel meer plaatsvinden... in zee, in water. En ja, als je het hebt over, over zeewier... dat is ontzettend duurzaam. Het trekt CO2 uit de lucht. Zit ontzettend veel mineralen, vitamine... plantaardige eiwitten in... Waar je, ja, die ontzettend goed voor je zijn. En, um, uh, en die, dat is dus, daar zijn ze nu inderdaad... in de oost ontzettend veel meer bezig. En ook trouwens in de Noordzee. Ontzettend veel meer bezig om dat... Um, uh, naar een hoger plant te trekken. En... Uh, als je het hebt over. Uh, kijk, ik heb in het boek zowel traditionele dingen meegenomen. Maar ook dit soort moderne uh, etenswaren. Waar dus nog niet zo heel veel mensen iets van weten. Maar ze daar wel van op de hoogte brengen dat dat er is. Want ja, het is zeker uh, uh, iets wat in Nederland steeds meer gaat, uh, gaat zijn. Ook kweek, met name. Ja,
0: ja. ja. Het, is, het, is, het is dus ook lokaal verkrijgbaar. Dat is misschien ja. dan de verrassing.
1: Ja, klopt. Ja. Want mensen. je denkt inderdaad vaak: dat het komt uit Azië. Ja, je denkt aan Japan. Ja. Ja, je sushi.
0: Ja. Nori, dat soort dingen. Daar ja. ja, denk je aan. Ja, grappig. Ja, dat is natuurlijk ook, uh, dat vertelde je ook in het boek, de, de, de pijlinktvis. Ja. Ik zag, het in, ik zag het in de, ja, nee, ik zag het dus in de inhoudsopgave staan. Er stonden Hollandse flessen. Toen dacht ik, wat zijn dat? Wat zijn maar ja. dat? Maar dat is dus pijlinktvis.
1: Pijlinktvis, ja. Dat is dus wel grappig, want door de opwarming van uh, de aarde... Uh, we hebben natuurlijk de opwarming van de aarde, maar we hebben natuurlijk ook de opwarming van de zee. En, en um, nou ja, door die opwarming zwemmen er nu steeds meer vissen, waaronder dus pijlinktvis... Um, die eerst voor de kust van Frankrijk en Spanje uh, zwom... die komt nu steeds meer, noordelijker. En die zwemmen dus nu voor onze eigen deur, Pelink vissen. En het grappige is dat wij eten natuurlijk allemaal massaal... Uh, uh, als we in Spanje zijn, eten we calamaris op het strand. Maar hier in Nederland weten Toos en Truus niet hoe dat gemaakt, moet, gemaakt wordt... en uh, hoe je dat thuis moet maken. En ik moet zeggen... Ik ben ook toos want ik wist het ook niet. Nee. Maar het leuke is dus dat ik, nou, ik ben op zoek gegaan naar iemand die dat dus wel heel goed kon bereiden: uh, René Pluim. En um, die heeft me dat laten zien. En dus een recept ook in het boek uh, opgenomen van hem. En dat is super lekker. En het is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk.
0: Nee, nee dat klopt. Het zijn maar een paar stappen. Ja, je hebt een paar stapjes doen.
1: die je moet doen om, om zo'n zo pijl schoon te maken. En ja, ik vind het echt zo ontzettend lekker.
0: Ja, ik denk dat dat insnijden. je moet hem even, je moet ze even uh, kruisen. of zeg dat zijlijks inschuiven? Ja. Diagonaal. Ja, uh, ik denk dat dat even, dat moet je even Ja, oerven. dat
1: zorgt ervoor dat wat masser wordt. Ja. ja, inderdaad. Dan moet je even
0: oefenen, ja. want je moet niet door. Je moet het in. Ja, klopt. Het is wel grappig, omdat jij zo, je richt natuurlijk boek ook een beetje op duurzaamheid. Daar hadden we het net al even over. En dan. Juist dankzij de opwarming van de aarde hebben we ja, dan weer ja. een bepaling. -twits. Dat is een beetje ja, <laughs> een beetje contradictie. Ja. Ja.
1: ja, nou ja, kijk, voedsel is mixersveranderlijker dan voedsel. En voedsel reist ook. Zeg maar. Dat is uh, de enige reden waarom we in Nederland tegenwoordig zoveel verschillende producten hebben. Is ook omdat het zoveel reist. En um, ook als je kijkt naar ons voedselsysteem, zeg maar... Er we hebben nu best wel een monocultuur... na de Tweede Wereldoorlog. Maar wat je nu ziet... en dat heb ik met name bijvoorbeeld in de Flevopolder gezien... is dat ze juist, boeren, weer heel erg teruggaan... naar die diversiteit. Hè? Um, uh, ik ben bijvoorbeeld in, um, uh, in, uh, in Rotterdam... ben ik ook met mannen die dan sojasaus maakten... Uit, van sojabonen uit de Hoekse Waard. Um, dus, weet je, je ziet dat er steeds meer... internationale producten... ook nu in Nederland gemaakt worden. En ja, ik denk... Ja, met, met voedsel, dat, dat verandert gewoon altijd. En, en dat is denk ik ook het, het leuke en het interessante eraan.
0: Ja. ja. Zou dit boek over, uh, over vijf jaar heel anders zijn?
1: Of over Absoluut, tien ja, jaar? Ja, ja, ja. Het voelt voor mij ook echt alsof ik een soort van, um, ja, echt de situatie van hoe het nu nog is zeg maar, heb geschetst, hoe het nu is. En ik denk echt inderdaad dat over vijf jaar mensen dit boek terugkijken en, echt, zien en zeggen echt van, wow, weet je, werd dat toen nog zo gedaan? En uh, ik denk dat Um, het belangrijkste is wat we ons moeten vasthouden als we het hebben over voedsel: is dat voedsel ook echt gepaard gaat met traditie. Uh, eten is niet alleen maar, ik wilde, en dat is ook het, ik wilde niet alleen maar in het boek het hebben over duurzaamheid, maar ook over traditie. Over hè, waar, je, waar je eigenlijk mee begon, deze uitzending. Uh, van waar, wat is jouw voedherinnering? Wat, wat ligt er in jouw, um, uh, in jouw hart en, uh, als je het hebt over eten? En dan denk ik dat dat soort dingen als bijvoorbeeld. Um, Bijvoorbeeld een zeefse bolus of een Limburgse vlaai en een bossenbol uh, en een, uh, een Groningse eierbal. Bij wijze van spreken voor sommige mensen heel belangrijk is. En dat we ook moeten kijken naar, als we het hebben over de toekomst van ons voedsel. Uh, van hoe kunnen we het zowel duurzaam hebben, houden, maar ook die, dat traditionele die traditionele identiteit van de Nederlandse keuken uh, wel behouden blijven. Dat we niet zometeen in Nederland alleen maar multiculturele dingen hebben en ja.
0: ja, en dat het naast elkaar kan bestaan Dat het naast elkaar eigenlijk. kan bestaan, dat is ja, zeker, absoluut. Ja, naar, ja. Ja. Naar, naar, naar maar niet dat het ja. niet
1: helemaal verdwijnt, nee. dat nee. met name. Nee. Ja.
0: nee, want het is schrikbeeld, mijn, mijn schrikbeeld is dat, dat, dat we alleen maar voor geproduceerd voedsel in de supermarkt kopen. En ja. that's it. Ja. Ja. Dat, dat inderdaad zeker. dat soort dingen, ik bedoel, ja. je, noemt even, je, noemt even een paar dingen op, bolussen, voilà. ik denk, als, als dat verdwijnt, ja. wat een verlies
1: ja. zou dat zijn. zeker, ja. Dat
0: zou zo intens zonde zijn. Een manier om ervoor te zorgen dat deze unieke producten blijven bestaan... is door hun verhalen te vertellen. Zoals het verhaal van de Limburgse grotchampions.
1: In Limburg Worden eigenlijk van oudsher champions geteeld in de grotten. En um, pas toen we het bovengronds konden gaan telen... omdat we he, de temperatuur konden gaan regelen uh, bovengronds... Um, zijn we het pas bo bovengronds gaan telen. En ik ben er inderdaad bij een, een teler langs geweest. En ja, dat is zo bizar. We reden, of ik, ik weet nog goed, we kwamen aan bij die, bij die god. En uh, hij komt aan met een busje rijden. Mm -hmm. <laughs> en uh, we gaan die god in, in dat busje. Dus ik had sowieso niet verwacht dat we met een busje in een god konden. Ik dacht, we gaan in een soort van hele nauwe gang in of zo. Maar uh, met dat busje die god in en we rijden een paar kilometer. En hij slaat uh, de deuren dicht en uh, nou, het is pikdonker. En op een gegeven moment doet hij het lichtknopje aan van die ruimte... waar die godchampions uh, dus hè, waar hij dat verbouwt... En die, die, uh, die ruimte die wordt zo verlicht dat je echt denkt van wauw, dit is gewoon echt een soort van schat wat je bijna vindt... dat dit bestaat in Nederland. En dat deze vorm van productie... dus inderdaad hè, tegen het massale aangaat... Uh, maar juist weer uh, op, op zo'n ambachtelijkere manier produceren... met uh, echt, uh, waar, waar het echt draait om kwaliteit. Um, uh, goed, of, uh, champignons schijnen het ook heel goed te doen... op een bepaalde um, uh, luchtvochtigheid. Uh, en worden dus ook echt anders van uh, textuur... Als je, ze, als je ze bijvoorbeeld bakt in de pan dan gaat er veel minder water uit. Dus die, die grotschampioons zijn ook gewoon echt lekkerder... dan, uh, dan, dan, um, dan gewone champions. En ik moest ook zo hard lachen, want hij zat op een gegeven moment ook echt zo van... Uh, ja, uh, in, de, in, de, in de zomer dan, uh, dan stopt hij met de productie. En toen zei hij van, ja, bij mij in, in de sector geldt... Uh, vrouwenbloot, handel dood.
0: <laughs> ja. Dus uh, ja. hij heeft
1: ook wel af en toe vakantie. Maar het is, ja, het is tof om dat te zien. Prachtig, zo. ja. Yeah.
0: Te gek. Is er voor elk product dat wij eventueel uit het buitenland halen... een Nederlandse variant te bedenken?
1: Ik denk het wel. Niet voor alle, maar, maar ja, kijk, als je het hebt bijvoorbeeld over bananen... Mm -hmm. de Wageningse Universiteit, de Universiteit Wageningen... die zijn ook bezig met Nederlandse bananentelen. Um, dus ik denk dat er in de toekomst, als je het hebt over... ja, ik denk dat het misschien wel mogelijk gaat zijn om alles... Uh, ik denk, we, denk niet dat het alles even duurzaam is. <laughs> nee, dat, dat zou en ook kunnen. dat je het ja, niet ja, moet ja, willen, ja, ja, zeg ja, ja. maar. Maar in, in, ik denk dat het in de toekomst wel zou moeten kunnen.
0: Ja, ik, ik, ik kwam erop doordat ik uh, de, uh, de, het verhaal las van de... Uh, hoe moet goed zeggen? De, de, de producent van de Limburgse stroop. Die ja? zei op een gegeven moment... In, in het boek zegt hij... Ik heb geen balsamico nodig, want ik gebruik deze stroop. Die leng ik aan met een klein beetje water. Perfect. Ja, ja. Bijna hetzelfde.
1: Klopt. Toen ja. dacht ik,
0: oh, hoe... hoe ik heb, daar nog, ik heb daar nog nooit van gehoord... überhaupt, dat je dat zou kunnen doen. ja Hoe gaaf is dat?
1: Ja, nee, dat is wel, dat is wel leuk. Want heel vaak denken mensen... denken heel beperkend als ze het hebben over de Nederlandse keuken. Heel veel van, ja, we hebben alleen maar aardappelen... en, uh, en, uh, en peen en uh, ui. En uh, ja, dat is het wel zo'n beetje of zo. Maar... Um, inderdaad, als je kijkt naar dus de, de, de Limburgse stroopmaker waar, waar ik dus langs ben geweest, die um, maakt de stroop van echt, nou ja, appels, perensap uh, wat gewoon rechtstreeks achter hem uh, in, uit, de, uit de boomgaard komt en die maakt dat op zo'n bijzondere manier. En van die koperen ketels, nou ja, gewoon zo groot als hot tub, zeg maar. En mm -hmm. <laughs> dat je echt denkt van, wauw, als je daar binnenkomt... moet je eigenlijk een soort van limbo dansen de deur onderdoor... <laughs> omdat het, zeg maar, zo'n oude hoeve is. En ja, dat is zo tof om, uh, om, om te zien. En inderdaad, als hij dan zegt van... ja, uh, dit, dit kan je dus ook gebruiken in plaats van balsamico-azijn... dan gaat er inderdaad even een knop bij om. dan denk je wel van, verrek, weet je, dit... Kan. En zo kunnen we gaan denken. Want um, als we het hebben even over voedselkilometers. Mm -hmm. je, je bordje avondeten kan tegenwoordig makkelijk... 30.000 kilometer hebben gereisd. En dat is in mijn optiek niet duurzaam. Ik denk gewoon dat we veel meer... En nee, minister Schout is er natuurlijk ook mee bezig. Veel meer streekproducten op de kaart ja. zetten. Het staat echt op de politieke agenda... om wat meer, uh, meer lokaal te gaan eten. Um, en ja, dat, dat is gewoon... Uh,
0: ja, belangrijk. belangrijk. Ja. <laughs> ja, ja. Helemaal goed. Ja, wat ik nog wel mooi vond om te zien... Um, en dat is natuurlijk ook wel een beetje debet aan het onderwerp... maar ik, ik, ik proefde in eigenlijk alle verhalen wel... dat, dat, dat de mensen die jij sprak echt trots zijn op wat ze doen. Ja, klopt. Echt trots zijn, met trots een product laten zien... Uh, of, of een recept vertellen of vertellen over een proces. Ja. Ik vond ik mooi.
1: Ja, ja, echt leuk dat je dat, uh, dat uh, zo hebt uitgehaald. Ja, dat is ook echt zo. Ik heb ook echt bij iedereen die ik ben tegengekomen... waar ik mee heb gekookt of mee heb gevist of mee heb gevaren... of mee heb asperges uit de grond getrokken... gewoon echt zo'n diepe verbintenis gevoeld. En ook zo gevoeld wat zij... Weet je, dit is hun dagelijks werk. Zij, zij doen dit dag in, dag uit. En ik ga een dagje met hun mee. Ik neem eigenlijk een soort kijkje in hun keuken of in hun leven. En schrijf dat op. En dat, is, dat was en voor mij heel bijzonder... maar het was ook... ik denk dat, dat mensen het ook heel erg tof vonden... om echt te vertellen wat ze deden... en mij da daarvan te laten leren. En door mij leert nu... hopelijk de rest ja, van ja, Nederland ja, ja. er ook weer van. Ja. Ik, ik vroeg me nog één ding ja, af. Ja, dat mag. Ja, wat vond jij van het boek? Oh, <laughs>
0: nee, ik vond het een heerlijk ik heb echt wel genoten ik, ik moet ik begin ik heb ze nog niet allemaal gelezen alle verhalen nog niet alles mm -hmm. uh, maar ik ik vind de verhalen zo heerlijk en dat nou ja wat ik zeg dat 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 die trots en die passie van mensen dat dat spat er gewoon wel echt vanaf yeah. en inderdaad dat je dingen denkt van holy crap dit hebben wij gewoon in nederland ja yeah. Dit, dit is gewoon, en jij noemt je, gaat de provincies af. Ik denk altijd bij Italië, denk ik altijd aan zoiets. Weet je wel, dat je per streek uh, je, je pasta op een andere manier maakt. En dat je andere producten hebt, want daar heb je die paddenstoelen en daar heb je die druiven en weet ik het wat. Ja. Maar dat hebben wij ook.
1: Ja, klopt. Ja. Dat Leuk dat bizar. je dat zegt. Ja, inderdaad. Maar dat is precies wat ik wil zeggen met het boek. Dit is de Nederlandse keuken, maar die speelt zich niet af op nationaal niveau, maar veel meer op regionaal niveau. En als je daarin duikt en dat ziet. Ja, dan gaat er een wereld voor je open.
0: Het Nederland kookboek van Laura de Graven ligt nu in de winkel en is een echte aanrader. Wil je meer weten over Laura of haar boek bestellen? Check dan even de show notes. Dan nog een vraag aan jou. Luister jij Smaakmakers via de podcast app van Apple? Dan zou ik je willen vragen of je de podcast een waardering zou willen geven en een kleine recensie zou willen schrijven. Als we dat in de komende week allemaal even doen, helpt dat anderen de podcast weer ontdekken. En luister je niet via de Apple Podcast app? Wil je smaakmakers dan eens delen met je culinaire vrienden, je kookclub of je favoriete voetblogger? Hoe dan ook, dank je wel voor je steun en natuurlijk voor het luisteren. Over een paar weken ben ik er weer, dan ga ik langs bij een oude bekende van de show, Karin Luiten. Even bijpraten en natuurlijk alles horen over haar makkelijke Franse kookboek dat net uit is. Die hoor je ergens in december. Tot dan.